0: A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos.
1: Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy Cristina Castro y con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos más importantes del día en Colombia y el mundo. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iBox y en nuestras redes sociales. Hoy es martes 20 de marzo y con la producción de David Gallego, bienvenidos a nuestro programa El Diario. El jueves de la semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió sus puertas luego de muchos meses de álgidas controversias en el Congreso para llegar a su implementación. Sin embargo, no lleva más de un par de días de creadas y la lista de quienes quieren aspirar a ser eh, tratados por esta Jurisdicción Especial cada vez es más larga. Y más simpática. Joana Álvarez, nuestra editora judicial, está acá con nosotros para contarnos quiénes son todas esas personas que hoy están aspirando a
2: postularse a la JEP. Joana, cuéntenos. Pues sí, Cristina, precisamente en las últimas horas eh, Álvaro Ashton, eh, senador de la República, presentó su solicitud para eh, ser acogido por la Justicia Especial para la Paz. Él, recordemos, en el mes de diciembre fue cobijado por una medida de aseguramiento en el marco de una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia, por por supuestos nexos con el bloque norte de las autodefensas. Sin embargo, el listado Cristina ya llega a 27 personas. Nosotros hemos conocido... Eh, quiénes son estas personas que se están acogiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya firmaron acta de compromiso y que ya obtuvieron una respuesta positiva de la Secretaría de la, Secretaría de la JEP. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas personas están eh, sometidas en este momento a la justicia ordinaria, luego deben esperar la aprobación o, pues algunos ya los, ya los cobijaron los jueces de la República, eh, ordinarios de la justicia ordinaria, frente a sí, si pueden recuperar o no la libertad, que es como el beneficio inmediato que tendrían de presentarse a la JEP. Uno de ellos es muy conocido y es el caso de Diego Palacio, que la justicia ordinaria le ha dicho que definitivamente no lo admite. Eh, sin embargo, pues digamos que aparece en este listado porque pues precisamente eh, ya inició su trámite, eh, y le solicitó a la secretaría de la JEP y firmó el acta de compromiso ante, ante esta instancia también al lado de Diego Palacio aparece Sabas Pretel de la Vega y Alberto Velázquez, los tres condenados en el marco de la giuris política incluso recordemos que Alberto Velázquez hace un par de semanas recuperó su libertad definitivamente por pena cumplida y eh, digamos que esto las solicitudes eh, tienen un contexto en el que ellos eh, están apuntando un poco a que sus sentencias sean revisadas o eh, que sean conmutadas en el caso de que de los que tienen penas más altas a los beneficios que ofrece la justicia especial para la paz que es una pena que va entre cinco y ocho años de de, de sanción eh, no necesariamente de privación de la libertad Jaime
3: no, sí, y además entraría uno a preguntarse, Joana, en estos casos, por el riesgo también que asumen no personas eh, como Palacio y como Alberto Velásquez, quien fuera eh, secretario de la presidencia de Álvaro Uribe, de presentarse a la justicia transicional cuando eh, ya están en libertad. Y además, pero hay que decir que el, el abanico como de escándalos eh, y de involucrados que quieren ahora entrar a la JEP es mucho más amplio, además de la gis política, incluye también a la parapolítica, eh, y, a, y por ejemplo también al cartel de la toga o incluso al, al reciente escándalo de Odebrecht. Recordemos que hace alrededor de un mes eh, el, el ñoño Elías eh, publicó una carta en la que más o menos decía que todos los sobornos que él había recibido de, de parte de Odebrecht para la, la, la licitación de la Ruta del Sol los había recibido para promover campañas que apoyaran la paz y que por tanto... Eh, más o menos planteaba la tesis de que eh, sus, sus delitos podrían ser evaluados a la luz de la JEP. Una una propuesta que ya ha levantado mucha polémica. e Incluso, por ejemplo, los asesores jurídicos de las FARC dicen que es un delito que no está relacionado con el conflicto, sino directamente con la corrupción y ya han descartado su presencia en la JEP.
2: Hay que aclarar, Jaime, que aunque eh, Bernardo Elías y Musa Besay le han anunciado que estarían interesados en acudir a esta jurisdicción especial para la paz aún no lo han formalizado y por lo tanto no aparecen en estos listados sin embargo digamos que el debate sí se ha abierto a la luz pública porque ellos han manifestado que tienen esta intención por el lado de los parapolíticos Jaime los personajes que se encuentran en este, en este momento aspirando a ser cobijados por la JEP son Ramiro Suárez corso Juan José Chaus Mosquera Salvador Arana, Edilbert, Edilbert Castro Rincón, quien es ex exgobernador del Meta, Julio Acosta Bernal, también ex gobernador de Arauca, y Magali Janet Moreno, quien fue funcionaria del CTI de la Fiscalía para la época de Luis Camilo Osorio.
3: Por el lado de los parapolíticos, Giovanna, uno, uno sí vería que eh, pueden obtener beneficios eh, mucho más concretos. Por ejemplo, recordemos que Ramiro Suárez, quien fue alcalde de la ciudad de Cúcuta, condenado por homicidio en el marco de la parapolítica, tiene una condena de 27 años que apenas está empezando a purgar, entonces digamos que sí sería un buen negocio para él eh, entrar a la, a la JEP.
2: O incluso la de Salvador Arana, que pues, precisamente es un exgobernador muy cuestionado que en su momento la Corte Suprema de Justicia se, sentenció a la pena máxima y que realmente donde llegara a ser cobijado por los beneficios de la JEP obtendría una reducción bastante importante de su sentencia. Eh, le cuento también adicionalmente otros personajes que aparecen en este listado. Por el lado de los que están mencionados en el cartel de la toga está Franklin Hernán Chaparro, exalcalde de Villavicencio. Recordemos que este es un personaje que fue sentenciado a 38 años de cárcel por el asesinato de su antecesor Omar López Robayo. Él ha pedido pues en todas las instancias que se revise su sentencia y él es uno de los mencionados por... Eh, Gustavo Moreno ante la fiscalía como uno de los beneficiados pues eh, del accionar de este cartel de la toga sin embargo hasta ahorita no se conocen los detalles de qué contexto da a estas nuevas declaraciones en contra de Chaparro eh, sin embargo sí sabemos que están siendo objeto de investigación de la fiscalía de hecho se encuentran en el listado de 26 personas mencionadas por Gustavo Moreno
3: y para redondear esta lista, Joana, eh, por el lado del escándalo de las chuzadas del extinto DAS, están Carlos Alfonso Corredor Martínez y Emiro Rojas Granados, quien fue ex subdirector de esa entidad eh, que ya se diluyó.
1: Jaime, yo creo que también es importante que le recordemos a nuestros oyentes que desde que se promulgó pues toda la normatividad que echó a andar la JEP, la Corte Constitucional, ha dado una serie de precisiones, una de ellas es que eh, ya los terceros no pueden apl aplicar a los beneficios de esta jurisdicción. Ese fue pues uno de los puntos más álgidos de todas las discusiones que se dieron alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz y en este momento eh, solamente los agentes del Estado y las, par las partes eh, del conflicto armado pueden acudir a esta jurisdicción. Entonces todo este listado que usted eh, nos estaba comentando serían personas que pueden acudir a, a, esta a este tribunal por cuenta de que fueron funcionarios del Estado que participaron en la realización de actividades que tenían que ver con los crímenes del conflicto armado. Ahí, como pues usted bien dice, se abre una polémica muy grande de qué cobija y qué no cobija el conflicto armado. Eh, hay quienes pues al aplicar han llegado a decir que, por ejemplo, el haber apoyado la reelección del presidente Uribe, pues eh, hace que eh, ese crimen o ese hecho, pues que, por el cual están investigando a estas personas del uribismo, pues tengan que ver con la jurisdicción especial para la paz, pues ellos consideran que la reelección del presidente Álvaro Uribe, al ser uno de las eh, pues de los hechos políticos que se hizo, pues obviamente en contra de la subversión pues debería estar cobijado. De todas maneras, también hay que hacer una claridad y es que entrar a la JEP tampoco es sinónimo de poder gozar de todos sus beneficios. Eh, recordemos que hay varios momentos en que las personas pueden entrar a la JEP. Quienes eh, acepten y reconozcan los hechos pues pueden tener eh, o pues eh, una un perdón total o, es, o a, máximo hasta 5 a 8 años de cárcel, pero también es claro que las personas que no reconozcan pueden llegar a ser condenados hasta 20 años de cárcel entonces en el caso de las personas que ya están en libertad eh, en efecto pues es un riesgo muy grande el acudir a la jurisdicción especial no reconocer los hechos porque es claro que pues las personas eh, no van a ir eh, con el ánimo de decir que son culpables, muchos de ellos lo que buscan en la JEP como el exministro Diego Palacios es una segunda oportunidad porque creen que la Corte Suprema de Justicia estuvo muy politizada y creen que pues todas las condenas que se dieron al Alrededor del uribismo no son neutras y están buscando un poco resarcir su nombre allí, pero pues sí hay un gran riesgo por, porque al no reconocer eh, los delitos por los cuales pues han sido procesados, se puede volver a empezar de cero y su sentencia nueva podría llegar hasta 20 años de cárcel.
3: Es una, una digamos, jugada arriesgada para, para muchos de ellos, ¿no? Pero finalmente esta es la lista que, que conoció Semana y falta ver lo que ya empieza a evaluar la, la jep
0: las noticias más importantes del día. El hecho de que el número 10 de la selección Colombia de mayores. Pues Roberto Gerlén nació en Barranquilla el 18 de noviembre y puede ser el colombiano
4: sí, sí, que más. Que encuesta
1: todavía no logra medir el, la verdadera coalición que se formaría con la izquierda. porque Maturana
4: volvió al, al fútbol de colombiano después de muchos años y volvió al equipo de sus amores con el que le dio la primera oportunidad en 1986 de ir... el
0: análisis con la seriedad de semana el diario. El equipo de Semana.com se prepara de lunes a viernes en vivo a las 5 y 30 de la tarde para contarles lo que pasa en Colombia y el mundo. Escúchalos y descarga su podcast en Spreaker. También en www.semana.com, Apple Podcasts, TuneIn y iBox
1: momento se produce una noticia de última hora que tiene que ver eh, con el famoso escándalo de la AAA en Barranquilla Joano, cuéntenos qué está pasando.
2: Sí Cristina pues la fiscalía acaba de informar la captura del exgerente de la empresa AAA, Ramón Navarro Pereira por la presunta apropiación ilegal de más de 27 mil millones de pesos Navarro Pereira fue hasta el año pasado exgerente de la AAA en Colombia por 11 años y está involucrado digamos en medio de todo este escándalo por los supuestos sobornos que se habían que se habrían pagado desde Colombia eh, para eh, la empresa principal que maneja las aguas en, en, en España que es Canal de Isabel, Canal Reina, eh, Canal de Isabel número 2.
0: las noticias más importantes del día. El hecho de que el número 10 de la selección Colombia de mayores. Pues Roberto Gerlén nació en Barranquilla el 18 de noviembre y puede ser el colombiano sí, sí, que más. Esta encuesta
1: todavía no logra medir el, la verdadera coalición que se formaría con la izquierda. porque Maturana
4: volvió al, al fútbol de colombiano después de muchos años y volvió al equipo de sus amores con el que le dio la primera oportunidad en 1986 de dirigir. el
0: análisis con la seriedad de semana el diario. El equipo de Semana.com se prepara de lunes a viernes en vivo a las 5 y 30 de la tarde para contarles lo que pasa en Colombia y el mundo. Escúchalos y descarga su podcast en Spreaker. También en www.semana.com, Apple Podcasts, TuneIn y iBox.
1: Otra de las noticias del día tiene que ver con el paro que los taxistas han anunciado desarrollar en estos días y el distrito continúa con su interés de adelantar la reglamentación para que cada uno de los taxis tengan una especie de tablet en la que se pueda llevar eh, de manera más ordenada las carreras. Ladies eh, Becerra, quien es una de nuestras periodistas de Semana.com, ha seguido el tema y nos va a contar de qué se trata Ladies.
5: Así es, Cristina, y es que los taxistas hoy eh, decidieron marchar hasta la Secretaría de Movilidad partiendo desde el Coliseo del Campín para protestar por eh, la implementación de las tablets que eh, en su primera fase tendrá como plazo el 28 de marzo y luego el 28 de mayo para que totalmente eh, los 50 mil, cerca de 50 mil taxistas que hay en Bogotá eh, hagan uso de eh, las tablets en lugar de los taxímetros. Pues ellos han hablado, eh, Alfonso, usted que pues es la persona
1: que dirige el tema de tecnología, aquí en Semana me corregirá, pero pues es una de las eh, innovaciones que podría tener la ciudad de manera de que las personas que usen los taxis puedan tener un acceso a un taxímetro, por decirlo así, más neutral eh, y un acceso a internet permanente de todos los carros en la ciudad. ¿Cuáles son como esos inconvenientes que ven los taxistas para poder implementar esta tablet en sus vehículos?
4: Pues el primer inconveniente que ven son las tabletas en sí, eh, conseguir los aparatos porque pues tiene un costo y, y se necesitaría tener de dos aparatos, uno que va para, para el usuario para que él pueda poner su destino al, al momento de subirse al, ta, al taxi y conocer el, el valor de la carrera y otra para que el taxista esté coordinando las, las, las diferentes carreras que va haciendo. Las dos plataformas que hasta ahora, las dos aplicaciones que están aprobadas son Red Amarilla y DigiTaxi y pues las personas, los taxistas que, que tengan estas tabletas Podrían cobrar una tarifa mayor a los que no la tienen ¿Qué beneficios tiene para el usuario? Que al momento de, de que se monte el taxi y ponga su destino Ya va a conocer el valor sin, sin importar que haya trancón, sin importar que llueva Sin importar que haya accidentes Esa tarifa no puede cambiar Entonces así se termina un poco de los un poco de los malos usos que hacían algunos taxistas como, como el muñeco con el que manejaban para, para subir muchas unidades en el taxímetro y es más transparente pues, con los usuarios esta, estas aplicaciones.
5: Sin embargo, eh, el gremio de taxistas dice que este, eh, adquirir estas tablets implica inseguridad para ellos, pues no solamente es una, sino como dice Alfonso, son dos aparatos electrónicos de alto valor que los ladrones pues estarán... Eh, pendientes para hurtarles además también dicen que no solo es adquirir una sola vez la tablet, sino que además tienen que mantener un plan de datos que también pues dicen eh, será costoso pues por los mismos requerimientos que tienen estas aplicaciones para mantenerse en línea
0: Escucha Semana el Diario en www.semana.com
5: www.semana.com
0: y escríbanos al correo electrónico podcast.semana.com
1: Se adelanta en el Congreso el proyecto que pretende eliminar tres ceros del peso. Hoy justamente Asobancaria, una de las instituciones pues con más prestigio en este tema en el país, manifestó que se opone a este proyecto y explicó sus razones. Astrid Suárez, quien ha seguido el tema, nos va a contar por qué Asobancaria está en contra de este proyecto.
6: Bueno, Cristina, pues Asobancaria cambió su postura frente a la propuesta del gobierno, eh, que también es apoyada por la por el fiscal general de la nación, eh, ellos aseguran que en este momento la resulta la medida resulta ser un poco poco eficiente y costosa eh, tanto por los desafíos operativos como culturales que incorpora, además que no hay un mejor camino que profundizar y acelerar en el corto plazo el proceso que viene dándose desde 2015 por la implementación de la nueva familia de billetes. Eh, recordemos que todavía estamos en ese proceso, se han ido incorporando. En la práctica lo que quiere esa iniciativa es quitar los tres ceros del peso y se le eliminaría la palabra mil y se reemplazaría por la palabra nuevos en la nueva familia de billetes. A su bancaria en, en primer momento había dicho que ellos iban a apoyar la idea del, del gobierno siempre que tuvieran las condiciones, pero ahora viraron y dieron algunas razones importantes. La primera es que eh, según cálculos del gremio, el proceso de implementación de la nueva familia de billetes apenas va en un 30%, aunque entra en su tercer año de implementación, y se necesitarían tres años más en las condiciones actuales. Por esta razón, la aceleración del proceso debería darse en un plazo que no sea mayor, entre uno y dos años. Y lo otro, que es también muy importante, es que los demás países en donde se ha dado un cambio de sus monedas, eh, la medida se da para disminuir la hiperinflación que atraviesan, y pues Colombia claramente no está en un proceso eh, de este tipo por lo que no sería necesario en este momento quitarle los tres ceros al peso. En cambio, dicen que puede llegar a ser mucho más costoso de lo que se ha planteado. Eh, el Banco de la República ha dicho que costará alrededor de 400 mil millones de pesos, pero eh, el gremio dice que puede costar más porque no es solamente lo que vale la reimpresión de los billetes, sino también el valor de los registros paralelos de las cifras, desarrollos tecnológicos, migración de bases de datos, rectificación de sistemas, expedición de títulos, valores, eh, pólizas. Entonces, pues, un gasto de esta magnitud mm, es bastante alto para las finanzas del Estado, inclusive, eh, la revista Dinero hizo una comparación eh, para aportar al debate y dice que eh, los 400 mil millones que valdría quitarle los tres ceros al peso significa más que el presupuesto para ciencia y tecnología en el 2018, que fue de 396 mil millones.
0: Las noticias más importantes del día. El hecho de que el número 10 de la selección colombia de mayores, pues Roberto Gerlén, nació en Barranquilla el 18 de noviembre y puede ser el colombiano
4: sí, sí, que más... Que se
1: encuesta todavía no logra medir el, la verdadera coalición que se formaría con la izquierda porque... Maturana
4: volvió al, al fútbol de colombiano después de muchos años y volvió al equipo de sus amores con el que le dio la primera oportunidad en 1986 de
0: dirigir. El análisis con la seriedad de Semana el Diario. El equipo de Semana.com se prepara de lunes a viernes en vivo a las 5 y 30 de la tarde para contarles lo que pasa en Colombia y el mundo. Escúchalos y descarga su podcast en Spreaker. También en www.semana.com, Apple Podcast, TuneIn y iBox.
1: Este martes se conoció también la nueva camiseta de visitante de la Selección Colombia. Alfonso, cuéntenos cómo va a ser esta prenda que todos los colombianos van a querer tener en el Mundial de Fútbol.
4: Bueno, sí, Cristina, se prende la fiebre mundialista con, con la aparición de la camiseta, con el lanzamiento del álbum, con los partidos ahora amistosos de la Selección Colombia. Y sí, Adidas dio a conocer la nueva camiseta de la Selección, que es azul, eh, con detalles naranjas y evoca pues le hace un homenaje, yo creo, a los a los campesinos eh, con una franja que tiene, que, que hace, asemeja a un poncho que usan los campesinos, sobre todo en Antioquia, en el eje cafetero. Eh, la camiseta la principal ya se había presentado en octubre pasado y, y pues también tenía, tenía una forma de evocar el pasado evocaba la camiseta de los noventas la, la que usó Colombia en el mundial del 90 y pues siguen apareciendo las camisetas no solo la de Colombia sino que la de México la de Alemania, la de Rusia eh, la de Argentina, Lionel Messi también apareció con esta nueva camiseta al igual que las figuras colombianas Jerry Mina, José, esto, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez no sé qué piensa usted James de esta camiseta que vimos hoy pues a, a mí me pareció personalmente la mejor,
3: la de visitante me parece eh, la mejor camiseta como de todo el kit que han presentado. Ahora, no sé si la podremos ver finalmente en el Mundial porque tendríamos que pasar de segunda ronda, ¿no? Porque si miramos los rival, rivales de la primera ronda, Japón, Senegal y Polonia, todos tienen eh, indumentarias de otros colores que eh, contra los que seguramente Colombia
4: jugará con la habitual amarilla, ¿no? Sí, Jaime, pues Colombia la va a estrenar la, la camiseta en el partido amistoso del próximo martes contra Australia, que pues Australia juega amarilla, amarillo, entonces Colombia va a aprovechar para utilizar su camiseta azul, pero como usted dice, sí, probablemente puede que pase que Colombia no pueda, no pueda usar la camiseta dependiendo del rival que se encuentre en, en la siguiente fase. Recordemos que pueden, ser, que pueden ser Inglaterra o Bélgica o alguna otra selección, entonces también hay, hay una opción de que, de que esa camiseta nunca se estrene en el Mundial. ¿Usted, históricamente, cuál es la que más le gusta de, de las que se han visto? No, pues a mí personalmente,
3: más que camisetas de, de los jugadores de campo, un, la que más me gusta es, es un buzo de Reniguita, que usó muy colorido en, en, el, en el 86, si no estoy mal, y al que precisamente le rindo homenaje la nueva camiseta de David Ospina, que usará
4: el buzo que usará para tapar en este mundial. Sí, Jaime, pues todas estas camisetas ya están a la venta en, en diferentes tiendas y tienen un costo de 210 mil pesos para, para quien la quiera adquirir, original, ojalá.
1: En esta noticia nos despedimos, los esperamos mañana a las 5 y 30 de la tarde en un nuevo episodio del diario, recuerden que lo pueden compartir, descargar y que nos volverán a escuchar a las 5 y 30 de la tarde mañana.
0: Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcasts,
2: TuneIn y iBox.